1: Hallo und herzlich willkommen zur 29. Episode von True Crime Austria. Mein Name ist Katharina und mit mir meldet sich aus dem nahezu tropischen Wien auch Hubertus.
0: Ich brauche heute ein bisschen länger. Mir ist so heiß, ich, ich kriege das alles nicht gebacken.
1: Sag wenigstens diese, Hallo.
0: Ist <lacht> ja aufgeladen statt Hallo.
1: Der Sommer hat uns voll in Beschlag, wie ihr hört, und vor lauter Hitze haben wir jetzt schon länger überlegt, was wir heute vorab besprechen könnten. Denn akut gibt es einfach mal nichts. Das ist auch nett. Aber da kommt es uns zu Pass, dass Hubertus zufällig an einer Dokumentation zu einem unserer letzten Fälle arbeitet.
0: Wobei so zufällig ist das gar nicht, nachdem ich ja, wenn man so möchte, hauptberuflich im Moment sehr viel mit Fernsehen zu tun habe und wir dort auch eine True-Crime-Serie produzieren, liegt es natürlich sehr nahe, dass ich mich da bediene, widerrechtlich, wenn du so willst, an den Recherchen, die wir natürlich hier bei uns schon gemacht haben.
1: Diebstahl, aber auf die Definition von Diebstahl und Raub kommen wir später noch zu sprechen. Da das kann ich schon mal ankündigen.
0: Sprechen, ja. Es war spannend, weil wir für die Dokumentation nochmal mit anderen Menschen oder mit mehr Menschen gesprochen haben. Interviews geführt haben, wie natürlich die Sichtweisen auf ein Geschehenes, auf einen Fall pro Seite variieren. Wir haben gesprochen mit dem, also meine beiden Kolleginnen und ich, mit dem Wilfried Zeipel zum Beispiel, also dem Museumsdirektor des Kunsthistorischen Museums. Dem damaligen. Dem damaligen. Und es war schön und spannend zu erfahren, wie er diese Zeit erlebt hat, wie ihn das auch mitgenommen hat, dass er von links, von rechts, von überall so torpediert wurde in den Medien und von der Politik über Jahre hinweg. Das war eine Zeit, die ihn sehr geprägt hat, logischerweise nicht nur wegen dem Fall, sondern eben auch wegen seiner Position, die sehr öffentlich war und der Kritik an seiner Vorgehensweise. Wir haben gesprochen mit einigen damaligen Ermittlern, die wir natürlich auch schon in der Recherche hatten, die auch in unserem Fall schon vorgekommen sind, die aber auch wieder ganz andere Positionen vertreten. Wir haben auch mit Leuten gesprochen, die in den Medien nicht so präsent sind, was teilweise einen Grund hat, die wiederum sagen, hey, ohne jetzt zu so viel zu verraten, weil das werden wir in einer anderen Folge bestimmt noch mal genauer aufgreifen hier im Podcast, welche Deutung dieser Fall oder die Vorgehensweise, die der Dieb damals gewählt hat, noch haben kann. Abseits derer, die so öffentlich bekannt ist. Abseits der gängigen, Deutungsweise. Wir waren im Kunsthistorischen Museum, haben bei der Saliera sitzen und drehen dürfen. Wilfried Seipel war bei uns und hat im Museum sich nochmal mit der Saliera ablichten lassen und darüber gesprochen. Das war spannend zu sehen.
1: Und das kann man sich im Herbst vielleicht schon mal als kleine... Vorab-Info, dann sogar auch anschauen. Mhm. Da werden wir sicher mal in unseren Stories teilen, wenn das dann fertig
0: ist. Unbedingt, ja. Aber vielleicht war das jetzt ein, ein sehr verklausulierter, aber hoffentlich spannungsmachender Appetizer für alles, was wir noch daraus machen, aus den ganzen Informationen und natürlich, was dann die Doku sein wird.
1: Für uns als Medienmenschen natürlich auch noch mal ganz cool, einfach die verschiedenen Möglichkeiten der Medien auszuschöpfen. Also zu sehen, was kann ich eigentlich mit dem Bild noch bewirken, Worauf müssen wir zum Beispiel mehr achten, wenn wir daraus einen Podcast machen? Wie unterscheidet sich das auch? Das ist ja für uns auch recht elementar, wenn man dafür wirklich Zeit hat. Mhm. Also wenn man es nicht nebenher macht, als Hobby sozusagen, sondern wirklich da ganz viel Zeit reinstecken kann.
0: Ja, aber der größte Unterschied ist tatsächlich, wie du gesagt hast, das das Medium. Also wir für ein Hörformat arbeiten komplett anders Ab der Produktion als für ein Sehformat, wie es das Fernsehen ist. In der Recherche unterscheidet sich das auch, aber nicht so dramatisch. Nee, du hast ja
1: auch unsere Ergebnisse mitgenommen.
0: <lacht> Sie waren eine große Hilfe, dass ich nicht bei Null beginnen musste.
1: Schön, das freut mich. Heute widmen wir uns einem Fall, der schon öfter an uns herangetragen wurde. Genauer von Martin, Lukas, Immerneudet und Hex 7D3. Die letzten beiden waren natürlich. Spitznamen, glaube ich. Username. Oh, stimmt. Darin geht es um einen jungen Mann, der eine ganze Reihe an Taten begangen hat.
0: Auch diesmal haben wir die Namen der Beteiligten abgeändert oder weggelassen, um deren Persönlichkeitsrechte und die ihrer Verwandten zu wahren. Ausnahmen sind Akteure, die damals in ihrer offiziellen Funktion aufgetreten sind und so auch in Medienberichten zu finden waren.
1: Es handelt sich beim heutigen Fall um eine der bekanntesten Bankraubserien Österreichs. Doch auf dem Weg des Täters lagen nicht nur Geldinstitute. Mindestens ein Mord geht ebenfalls auf seine Rechnung. Wir starten nun in unsere neue Episode Pumpgun Ronnie.
0: Alljährlich findet rund um den steirischen Ort Kainach der willi Haase bergmarathon statt. Er umfasst eine Strecke von rund 44 Kilometern Länge – und anspruchsvollen 1.800 Höhenmetern. Einer der härtesten Laufwettkämpfe in Österreich. Auch am 11. September 1988 war es wieder soweit. Der Marathon verlief hauptsächlich durch naturbelassenes bewaldetes Landschaftsgebiet, bevor er auf den letzten zwei Kilometern nach der sogenannten Sadistenschleife wieder im Ort Kainach endete. Dort begrüßten Reporter den erschöpften Sieger.
1: Heute war wohl mein größter Erfolg
0: sagte er außer Atem in eines der Mikrofone. Seine Zeit, drei Stunden, 16 Minuten und sieben Sekunden. Ein beeindruckender Wert, eigentlich Grund zum Jubeln, wie es die Wiener Zeitung Jahre später treffend beschreiben sollte. Im Nachhinein wird man sich an einen ruhigen, zurückhaltenden und sympathischen Mann erinnern. Ein starker Kontrast zu der Wirkung, die er abseits der Rennstrecke auslöste. Besagter Mann kam am 1. Oktober 1958 in Niederösterreich im Bezirk Melk zur Welt. Die Eltern nannten ihn Johann. Der Vater war sich über seine Rolle innerhalb der Familie jedoch nicht sicher und ließ einen Vaterschaftstest machen. Und tatsächlich, der Eisenbahnangestellte war nicht der leibliche Vater des Jungen. In den Dokumenten wurde dann der Nachname von Johann auf den der Mutter geändert. Für unsere Nacherzählung wollen wir ihn Kastner nennen, Johann Kastner. Zwar hielt die Beziehung und bis 1970 kamen insgesamt sieben Geschwister zur Welt, dann aber verließ der Eisenbahner die Familie, die Ehe wurde geschieden. Fortan schlug sich Johanns Mutter mit Gelegenheitsjobs und Aushilfsarbeiten durch. Regelmäßig suchte sie beim Jugendamt um Unterstützung an. Geldnot war ein ständiges Thema. Auch Johann Kastner half dabei, für den Unterhalt zu sorgen. Er arbeitete in einem Eisenwarenladen. Naturgemäß litten darunter seine Schulnoten, er konnte nicht mithalten und wurde schließlich in die Hauptschule zurückversetzt. Wo ihm so schnell niemand etwas vormachte, war beim Sport. Kastner spielte so gut Fußball, dass er angeblich von der Jugendmannschaft eines Bundesliga-Clubs ein Angebot bekam. Er lehnte aber ab, denn dafür hätte er von seiner Mutter wegziehen müssen. Stattdessen fokussierte sich Johann Kastner auf Leichtathletik und das Laufen. Auch hier war er außergewöhnlich gut.
1: Er hat alles gewonnen, niemand konnte ihn besiegen,
0: sagte ein ehemaliger Mitschüler aus der Schulmannschaft von ihm. Er beschrieb Johann als eher schmächtigen Typen, knapp 1,70 war er groß, dabei aber voller Ehrgeiz. Sein
1: Leben war der Sport, dabei war er immer fröhlich, über seine Familie hat er nie geredet, er hat uns nie zu sich nach Hause eingeladen.
0: Und das, obwohl er direkt neben der Schule wohnte. Merkt euch die 1,70 Körpergröße von Johann Kastner, die wird später noch eine nicht unwesentliche Rolle spielen. Nach seiner Schulzeit begann Johann Kastner mehrere Ausbildungen, brachte aber keine davon zu Ende. Für ein knappes Jahr ging er auf eine HTL, für Zuhörende außerhalb Österreichs eine höhere technische Lehranstalt. Nachdem er dort abgebrochen hatte, versuchte er sich noch an der Heeressport- und Nahkampfschule in Wiener Neustadt, Dort war er allerdings ebenfalls nicht viel länger.
1: Im Zusammenhang mit einer Straftat tauchte der Name Johann Kastner wohl erstmals am 25. Jänner 1977 auf. Er hatte eine Bank überfallen und war mit seiner Beute geflohen. Es gibt sogar noch eine alte Tickermeldung von der Appa davon.
0: Ein Banküberfall, der sich heute kurz nach Mittag in der Volksbank im Pressbaum ereignete, fand eine rasche Aufklärung. Der Täter, der mit einer Beute von ca. 70.000 Schilling das Weite gesucht hatte, wurde kurz darauf auf dem Wiener Westbahnhof von Kriminalbeamten festgenommen.
1: Gegen 14 Uhr war Johann Kastner an den Schalter der Bank getreten. Dabei hatte er eine Sturmhaube auf und bedrohte die Bankangestellten mit einer Pistole. Er forderte, dass sie ihm das gesamte Geld herausgeben sollten. Mit seiner Beute floh er, umgerechnet wären es heute etwa 16.000 Euro. Wie immer nutzen wir für diese Umrechnungen übrigens den Währungsrechner der Österreichischen Nationalbank. Für alle, die das interessiert, wir verlinken das in den Shownotes. Ungewöhnlich war, dass Kastner nicht mit einem Auto die Flucht ergriff, sondern sich zu Fuß auf und davon machte. Die Polizei vermutete, dass er so nicht weit kommen würde und sicher mit dem Zug nach Wien unterwegs sei. Eine Fahndung wurde eingeleitet und einige Polizeibeamte hielten am Wiener Westbahnhof Ausschau. Tatsächlich entdeckten sie Kastner, als sie den Zug aus Pressbaum durchsuchten. Er hatte sich in einer Toilette des Wagens versteckt. In den anschließenden Einvernahmen gestand Kastner den Raub. Er war damals 18 Jahre alt. Und noch mehr kam den Ermittlern dabei unter. Es war nicht die erste Straftat, die auf das Konto des jungen Mannes ging. Mehrere, bisher unaufgeklärte Einbrüche in Niederösterreich und Wien aus dem letzten Sommer konnten ihm zugewiesen werden. Aus dem Polizeibericht ging ebenfalls hervor, dass sich Johann Kastner ab November wohl mehr und mehr auf Raubüberfälle spezialisiert hatte.
0: Bei solchen Taten liegen einem direkt mehrere Worte auf der Zunge, die sich aber in ihrer rechtlichen Definition unterscheiden. Daher an dieser Stelle ein Exkurs dazu, der auch rückblickend gut zu unserer Saliera-Folge passt.
1: Im österreichischen Recht wird zwischen Diebstahl, Einbruchsdiebstahl, räuberischem Diebstahl und Raub unterschieden. Und diese vier Delikte haben jeweils noch Abstufungen, die sich auf das Strafmaß auswirken. Zum Beispiel wird ein Einbruchsdiebstahl in eine Wohnstätte als schwerwiegender eingestuft als etwa in eine Lagerhalle, weil das für die Opfer potenziell viel belastender ist. Einbruchsdiebstahl liegt dann vor, wenn der Täter in ein Gebäude ein- oder ein Behältnis aufbricht, zum Beispiel einen Tresor. Wer eine fremde bewegliche Sache einem anderen mit dem Vorsatz wegnimmt, sich oder einen Dritten unrechtmäßig zu bereichern, der begeht einen Diebstahl. Dabei ist auch wichtig, dass es einen nachweisbaren Vorsatz gibt. Wer etwa bei einem Theaterbesuch aus der Garderobe irrtümlich eine falsche Jacke mitnimmt, ist nicht automatisch ein Dieb. Wer die Jacke aber dann nicht zurückgibt, wenn er bemerkt, dass es eben die falsche ist, der macht sich der Unterschlagung schuldig.
0: Ein schwerer Diebstahl liegt vor, wenn der Wert der Beute über 5000 Euro liegt. Dann beträgt das Strafmaß bis zu drei Jahre. Das gilt auch, wenn etwa während einer Feuersbrunst, Überschwemmung oder von einem hilflosen Opfer gestohlen wird. Ebenso, wenn das Diebesgut von einem Ort entwendet wird, der für religiöse Zwecke gedacht ist oder wenn es anerkannten wissenschaftlichen, volkskundlichen, künstlerischen oder geschichtlichen Wert hat oder Bestandteil der kritischen Infrastruktur ist. Der Diebstahl von Gegenständen mit einem Wert über 300.000 Euro hat eine Strafe von bis zu zehn Jahren zufolge. Wenn ein Dieb auf frischer Tat ertappt wird und dann Gewalt anwendet oder jemanden bedroht, um die gestohlene Sache zu behalten, spricht man von räuberischem Diebstahl. Das Strafmaß reicht hier von sechs Monaten bis zu 15 Jahren, je nachdem, ob es zu Verletzungen, dauerhaften Schäden oder sogar Todesfällen kommt. Ein Raub ist es, wenn von Beginn an mit Gewalt gegen eine Person oder durch die Androhung von Gewalt gegen Körper oder Leben agiert wird. Wer einen Raub als Mitglied einer kriminellen Vereinigung begeht oder wer einen Raub unter Verwendung einer Waffe verübt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 15 Jahren zu bestrafen. Das ist dann schwerer Raub. Also auf den Punkt gebracht, was ist der Unterschied zwischen Diebstahl und Raub? Bei einem Diebstahl nimmt der Täter dem Opfer eine bewegliche Sache weg, ohne dass der Täter gegen das Opfer Gewalt anwendet oder es bedroht. Bei einem räuberischen Diebstahl wird der Dieb vom Opfer bemerkt und der Täter wendet dann erst Gewalt an oder bedroht das Opfer, um die Sache zu behalten. Bei einem Raub nötigt der Täter das Opfer jedoch gleich zu Beginn mit einer Drohung oder mit Gewalt die Sache herauszugeben. Das war vielleicht jetzt etwas technisch. Wir denken aber, es ist gar nicht schlecht, wenn wir so viele Delikte vor uns haben und ja auch immer wieder behandeln, dass wir euch und uns mal eine Definition an die Hand geben. Die Quelle dazu verlinken wir euch auch in den Shownotes.
1: Vor allem nach Fällen wie dem Gasmann oder des Herr Jera, wo das ja auch Thema war, hier noch einmal die Definition nachgeliefert. Wir kommen nun zur, wenn man so möchte, ersten Serie. Anfang November gab es dann nämlich gleich zwei Vorfälle. Am 2.11. raubte Kastner im Wiener Bezirk Meidling einer Frau auf offener Straße ihre Handtasche. Dabei erbeutete er etwa umgerechnet 220 Euro. Am 9.11. versuchte er im Bezirk Leopoldstadt, eine Taxifahrerin zu überfallen. Er hatte sich zum Wiener Prater fahren und sie an einer entlegenen Stelle halten lassen, um sie dort mit einem Jagdmesser, einem sogenannten Hirschtöter, zu bedrohen. Sie reagierte jedoch geistesgegenwärtig, drückte einen Alarmknopf, öffnete die Autotür und ließ sich aus dem Wagen fallen. Johann Kastner ergriff daraufhin die Flucht. Auch ein Überfall in Melk am 19. Jänner ging auf das Konto von Kastner. Mit einem Stahlrohr schlug er dort einen Nachtwächter nieder, um die Schlüssel zu einem Supermarkt zu bekommen. Dabei wurde der 67-Jährige schwer verletzt. Zynischerweise hatte er die Schlüssel aber gar nicht bei sich und so musste Johann Kastner auch hier ohne Beute flüchten. Bei den Einbrüchen legte er zunächst seinen Fokus auf Geschäfte, Wohnungen und das Aufbrechen von Autos. Schnell aber erweiterte er sein Spektrum. Er brach in die Finanzämter von St. Pölten, Melk und Amstetten ein. Insgesamt hatten ihm seine Raubzüge wohl eine Beute von über 100.000 Schilling, also etwa 23.000 Euro, eingebracht. Im Juli 1977 verurteilte ihn ein Geschworenengericht für einen Bankraub und zwölf Einbrüche zu einer sechsjährigen Haftstrafe. Der Staatsanwaltschaft genügte das nicht. Sie ging in Berufung. Letztendlich musste Johann Kastner für acht Jahre hinter Gitter in der JVA Stein. Nur noch einmal zur Erinnerung, er war mit diesem Strafregister gerade 18 Jahre alt.
0: Er litt ungewöhnlich stark unter der Haft,
1: sagte der damalige Anstaltsleiter Hofrat Karl Schreiner später der Wiener Zeitung.
0: Sein Freiheitsdrang war nahezu pathologisch.
1: Ein Trainingsanzug soll ein starkes Symbol für ihn gewesen sein. In Haft durfte er keinen tragen.
0: Wenn man ihm den Trainingsanzug auszog, raubte man ihm sein Gesicht. Man stahl ihm seine ganze Sicherheit. Ohne Jogger konnte man beobachten, wie er zusehends weniger wurde.
1: Die Chance auf eine vorzeitige Entlassung verspielte er sich selbst. Er hatte mehrere Fluchtversuche unternommen und musste die Strafe so in voller Höhe absitzen. Hierzu vielleicht noch ganz interessant zu wissen, die Flucht an sich führt nicht zu einer höheren Strafe. Flucht aus dem Gefängnis ist straffrei. Grund dafür ist der natürliche Drang zur Freiheit. Aber gibt es Begleittaten, zum Beispiel Gewaltanwendung, werden die natürlich in Betracht gezogen. 1982 verlegte man Johann Kastner in die JVA Graz-Karlau. Dort begann er über einen Fernkurs eine kaufmännische Ausbildung und konnte so verspätet doch noch eine Berufsausbildung abschließen. In dieser Zeit schrieb er anderen Mithäftlingen wohl auch Briefe. Darin berichtete er von Gewaltfantasien, von seinem Freiheitsdrang und der Bereitschaft zu töten.
0: 1984 kam Johann Kastner aus dem Gefängnis. Er zog nach Wien-Simmering. In dieser Zeit begegnete er einer alten Freundin aus seiner Jugend wieder, der sechs Jahre älteren Christina Gürtler. Auch ihren Namen haben wir geändert. Sie hatte zuvor bereits einen Mann, wohl eine sehr unglückliche Beziehung, in der sie geschlagen wurde. Sie arbeitete als Einkäuferin für ein renommiertes Wiener Hotel und engagierte sich dort im Betriebsrat. Ihre bodenständige Art gab Kastner ein Stück Stabilität. Mit dieser Stütze schien er seine zweite Chance gut nutzen zu können. Kastner zog in ihre Zwei-Zimmer-Wohnung in wien Donaustadt. Er bekam eine Anstellung als Lagerarbeiter und belegte im September 1984 nebenbei auch einen einjährigen Wifi-Kurs in St. Pölten, um sich als Schlosser ausbilden zu lassen.
1: Das Wifi, also Wirtschaftsförderungsinstitut, gehört zur Wirtschaftskammer Wien und ist die größte österreichische Fortbildungsstätte für Erwachsene.
0: In seiner Freizeit trainierte Kastner. Im Jogginganzug lief er im Wiener Prater seine Runden. Ebenso in den Donauauen und im Wienerwald. Christina Gürtler schwor er hochheilig, dass er seine kriminelle Vergangenheit hinter sich gelassen hatte. Doch dann verlor er seine Anstellung und wurde wieder arbeitslos. Daraufhin trainierte er umso härter. Am Morgen brachte er Christina Gürtler zur Arbeit ins Hotel und begann dann seine Trainingsläufe. In dieser Zeit erkämpfte er sich den Ruf als einer der besten Amateurläufer Österreichs. So kam er auch mit einigen Größen der Läuferszene in Berührung. Kastner trainierte gemeinsam mit dem mehrfachen Staatsmeister Robert Nemeth und war auch mit dem Halleneuropameister Dietmar Milonik bekannt. Im Nachhinein hörte man aus diesen Reihen nur Positives über Johann Kastner. Er wurde als freundlich, hilfsbereit und höflich beschrieben. Als unauffälliger Typ.
1: Ob das nur Fassade war? Jedenfalls kam es, nur kurz nachdem Kastner aus dem Gefängnis entlassen worden war, zu einer weiteren Straftat. Im Mai 1984 überfiel ein maskierter Mann eine esso im niederösterreichischen Purkersdorf. Der Täter war mit einem Sturmgewehr in den Verkaufsraum eingedrungen und hatte die Pächterin Helena Bayer bedroht. Die 41-Jährige ließ sich aber nicht einschüchtern. Der Unbekannte feuerte daraufhin einen Warnschuss ab, bei dem ein 17-jähriger Kunde verletzt wurde. Als sich Helena Bayer noch immer weigerte, dem Täter Geld zu geben und stattdessen zum Telefonhörer griff, schoss er auf sie. Helena Bayer war tödlich getroffen. Der Täter floh. Kurze Zeit später gab es auch in einem Hotel in Wien-Hütteldorf einen Raubversuch. Im Hotel Wien-West in der Bahnhofstraße versuchte der Täter erneut sein Glück. Allerdings musste er auch hier ohne Beute flüchten. Sein Vorgehen und die Beschreibungen von ihm passten auf denselben Mann, der bereits Helena Bayer getötet hatte. Eine auf ganz Österreich ausgedehnte Großfahndung nach dem Täter und seinem Fluchtwagen blieb ergebnislos. Seine Spur verlor sich. Etwa ein Jahr später kam es zu neuerlichen Tötungen, die im Mai 1989 auch bei Aktenzeichen XY ungelöst Thema wurden.
2: Ich habe es vorhin schon erwähnt, der erste Filmfall kommt jetzt aus Österreich. Vor acht Monaten hat Wien auf offener Straße eine Frau erschossen. Die Hintergründe dieses Verbrechens sind für das Wiener Sicherheitsbüro von ganz besonderer Bedeutung. Die Tat dürfte nämlich mit einem anderen Verbrechen in Zusammenhang stehen, mit der Ermordung eines Polizeibeamten, die bis heute ungeklärt geblieben ist. Vor drei Jahren hatte sie in ganz Österreich Anteilnahme und Empörung ausgelöst.
1: Am 25. Juli 1986 lockte eine Person den Bezirksinspektor Frederik Rauter aus seiner Wachstube in Wien-Leopoldstadt. Der Polizist hatte einen eigentlich ruhigen Posten. Der 58-Jährige war zur Sicherung des Freudenauer Hafens eingeteilt. Hier lief Johann Kastner regelmäßig entlang, es war eine seiner bevorzugten Trainingsstrecken. Er lag wohl gerade im Bett der Dienststube, als Steine durch das Fenster flogen. Frederik Rauter eilte ins Freie. Dort trafen ihn zwei Projektile in den Kopf, abgefeuert aus einem Sturmgewehr. Er war auf der Stelle tot. Frederik Rauter hinterließ drei Kinder und seine Frau. Die kriminalforensischen Untersuchungen ergaben, dass es sich bei der Waffe um wohl das gleiche Modell handeln musste, wie es auch schon bei der Tötung an Helena Bayer genutzt wurde. Ein Sturmgewehr vom Typ FAL, in Österreich auch als STG 58 bekannt so wie es zum Beispiel im Bundesheer genutzt wurde. Der Täter nahm Frederik Rauter seine Dienstwaffe mit 14 Schuss ab, plünderte die Kaffeekasse im Wachzimmer und nahm noch Funkgerät, Handschellen und Autoschlüssel mit. Mit dem Wagen des Polizisten fuhr er nach Wien-Simmering. Dort ließ er das Auto vor dem Hallenbad stehen, wo es tags darauf gefunden wurde. Im Auto lagen Handschellen und Funkgerät. Man fand jedoch weder Fingerabdrücke, noch hatte jemand die Tat beobachtet. Nicht unweit davon hatte Johann Kastner damals seine Wohnung, die er auch nach dem Zusammenziehen mit Christina Gürtler nicht aufgegeben hatte. Wobei diese Details wohlgemerkt noch keine stichhaltige Verbindung darstellen. Die geraubte Waffe des Polizisten kam wenige Monate später zum Einsatz. Im Wiener Prater wartete die Sexarbeiterin Britta Hemmetsdorfer, genannt Gina, in ihrem Auto auf Freier. Ein junger Mann stieg zu der 40-Jährigen in den Wagen. Allerdings wollte er keinen Geschlechtsverkehr, er sprach davon, dass er Polizisten und Prostituierte hassen würde und sie deshalb nun sterben musste. Er bedrohte sie mit einer Pistole. Da begann Britta Hemmetsdorffers Hund, der unbemerkt auf der Rückbank gelegen hatte, plötzlich zu bellen. Aus der Waffe löste sich ein Schuss, es kam zu einem Handgemenge. Doch Britta Hemmetsdorfer schaffte es, aus dem Auto zu entkommen. Da floh der Täter. Er hatte entweder bei der Flucht aus dem Wagen oder während des Handgemenges das Magazin aus der Waffe verloren. So konnte die Polizei mit der Seriennummer feststellen, dass es sich um jenes der gestohlenen Dienstwaffe von Frederik Rauter handelte. Damit gab es einen direkten Tatzusammenhang. Und da das Opfer diesmal überlebt hatte, konnten die Ermittler mit der Hilfe von Britta Hemmetsdorfer ein Phantombild herstellen. Es ähnelte, zumindest entfernt, Johann Kastner.
2: Der Mann war circa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 165 groß und auffallend schlank. Er hatte dunkelbraunes, gewelltes Haar und trug damals einen Oberlippenbart. Aus dem letzten Verbrechen liegt eine ähnliche Beschreibung vor. Auch dort ist ein auffallend schlanker Mann aufgetreten. Allerdings hat ihn ein Zeuge gut 10 cm größer geschätzt, also 1,75. Das muss aber kein Widerspruch sein, denn es ist durchaus denkbar, dass die Verbrechen von unterschiedlichen Tätern begangen wurden, die aber zueinander Kontakt hatten.
1: Das Bild seht ihr dann später in unseren Galerien und Stories. Davon abgesehen war Kastner mit dem Autostrich am Prater wohl ebenfalls vertraut. Ab und an brachte er eine befreundete Sexarbeiterin mit seinem Wagen dorthin. Andere Stimmen meinten, dass das Phantombild eher gegen eine Täterschaft von Kastner spreche. Etwa einer der damaligen Ermittler des Sicherheitsbüros, Franz Brenner.
0: Denn auf diesem Bild trägt der Täter einen Oberlippenbart. Wir wissen aber, dass Kastner nie einen solchen Bart hatte.
1: So oder so, auch hier verliefen die Ermittlungen im Sand. Und natürlich galt, da keine Beweise erbracht werden konnten, die Unschuldsvermutung für Johann Kastner. Zu dem Thema, dass die Fälle zusammenhängen, gab es auch am 12. Mai 1989 in der benannten Sendung Aktenzeichen XY ungelöst eine Erklärung.
3: Für Oberrat Dr. Siska vom Inner sicherheitsbüro gibt es praktisch keinen Zweifel, dass die beiden Verbrechen doch miteinander zusammenhängen.
2: Dass es zwischen den beiden Fällen Verbindungen gibt, ist schon allein durch das Wiederauftauchen des Pistolenmagazins gesichert. Ob wir es in den Fällen allerdings mit ein und demselben Täter zu tun haben, das können wir nicht genau sagen, denn es ist auch denkbar, dass die Pistole, die im Mordfall erbeutet wurde, vor dem zweiten Fall den Besitzer
3: gewechselt hat. Das erste Verbrechen, der Mord an dem Bezirksinspektor, liegt uns schon drei Jahre zurück. Wenn es gelingen würde festzustellen, wo sich die damals geraubte Waffe in der Zwischenzeit befand oder wo sie sich heute befindet, käme Dr. Siska mit seinen Ermittlungen bestimmt weiter. Diese Waffe, eine Walter PP-765, trägt die Nummer 74005 und ist das Zeichen SW, Sicherheitswache 5375, als Polizeipistole gekennzeichnet.
2: Ist mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einem solchen Gewehr einem Sturmgewehr 1958 erschossen worden, wie es auch im österreichischen Bundesheer verwendet wird. Da die Waffe nicht aufgetaucht ist, könnte sie der Täter noch heute besitzen.
3: Ähnliches gilt für die Tatwaffe im Mordfall Die Frau wurde mit einem Schrotgewehr, vermutlich mit einer sogenannten Pumpgun, erschossen. Tatzeit September 1988. Auch diese Waffe könnte der Täter heute noch besitzen.
0: Mitte der 80er Jahre war der Arbeitsmarkt für Personen von Johann Kastners Berufsbildung nicht gerade üppig. 5.000 Schilling Notstandshilfe bezog er damals monatlich. Inflationsbereinigt sind das etwa 800 Euro. Wohl nicht zuletzt deswegen hatte er sich zu dem Umschulungskurs in St. Pölten angemeldet, trotzdem er sich mit dem Lehrpersonal nicht vertrug. Der bereits benannte Schlosserkurs. Einer seiner Klassenkameraden war Eduard Stocker. Ein arbeitsloser Kfz-Mechaniker. Auch die beiden gerieten mehrfach aneinander. Der 28-Jährige steckte sich immer wieder eine Zigarette in den Kursräumen an, für den Fitness-Enthusiasten Kastner ein No-Go. Eduard Stocker wohnte im niederösterreichischen Mautern an der Donau. Dorthin machte sich Johann Kastner in der Nacht vom 11. auf den 12. August 1985 auf. Mit im Gepäck hatte er eine Pumpgun. Um Mitternacht rief er Eduard Stocker aus dem Haus und lockte ihn vor die Tür. Kastner legte auf ihn an und schoss. Stocker starb vor seinem Haus und Kastner machte sich auf und davon. Als Eduard Stockers Frau und deren sechsjähriger Sohn aufgeschreckt von dem Schuss der Pumpkern den Toten fanden, war Kastner bereits geflohen. Die Polizei tappte im Dunkeln. Acht Stunden vergingen ohne eine Spur von Kastner bis er am Morgen mit einem gestohlenen Auto vor der Raiffeisenkasse im etwa 30 Kilometer entfernten Hafnerbach im Bezirk St. Pölten-Land vorfuhr. Er hatte noch immer seine Pumpgun dabei. Neu war eine Maske, die er sich übergezogen hatte. Das fiel auch einigen Passanten auf, die die beiden Bankangestellten warnten, während Kastner in die Filiale wollte. Die Angestellten lösten den Alarm aus, daraufhin floh Kastner. Zum Vorfall mit Eduard Stocker sagte der Leiter der Kriminalabteilung Niederösterreich, Franz Polzer,
1: Es gab im Umfeld des Opfers niemanden, der ein Motiv für die Tat gehabt hätte.
0: Die Streitigkeiten der Kursteilnehmer waren zwar bekannt, aber niemand sah darin Grund genug, Eduard Stocker zu ermorden. Man ließ Johann Kastner sogar einvernehmen, doch seine Lebensgefährtin Christina Gürtler lieferte ihm ein Alibi. Damit war Kastner vorerst aus dem Schneider. Er ließ es ab da wohl ruhig angehen, zumindest hörte man nun bis in den Herbst 1987, also über zwei Jahre lang, nichts von ihm. Was ihn zu den folgenden Taten trieb, darüber können wir nur spekulieren. Fakt ist, er beging einen neuen Banküberfall.
1: Von nun an ging Kastner immer nach demselben Muster vor. Er stahl ein Auto und fuhr damit zu einer Bank. Bevor er in den Schalterraum ging, zog er sich eine Faschingsmaske über. Dafür wählte er das Modell des damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan. Das in Verbindung mit seiner Tatwaffe, der Pumpgun, machte ihn, aller Kriminalität zum Trotz, zu einer ikonischen Gangstererscheinung. Fotos dazu findet ihr dann auch später in unseren Social-Media-Stories und Galerien. In einem Text- und Kritik-Sonderband zu Kriminalgeschichten gibt es eine genauere Beschreibung von ihm.
0: Er trug bei seinen Banküberfällen eine dunkle Blusonjacke mit helleren Schultereinsätzen, Autofahrerhandschuhe und Sportschuhe, in der linken Hand eine Kunststoffreisetasche, in der rechten die Pumpgun mit abgesägtem Kolben.
1: Und eben benannte Maske. Als Ziel hatte er die Raiffeisenbank in Großsirning auserkoren. Ebenfalls ein Ort in Niederösterreich, nur ein paar Kilometer südwestlich von Hafnerbach und im Bezirk St. Pölten. Diesmal gelang es ihm, in die Bank einzudringen und die Angestellten mit seiner Pumpgun zu bedrohen. Er erbeutete ungerechnet etwa 15.000 Euro. Damit machte er sich in einem Auto davon, das er unmittelbar vor dem Überfall vor einer Holzhandlung gestohlen hatte. Er fuhr bis in den Dunkelsteiner Wald, dort ließ er den Wagen stehen und floh zu Fuß. Während man den Wagen knapp eine Stunde später auffinden konnte, verlor sich Kastners Spur im Wald. Die Behörden waren ratlos. Der damalige Wiener Polizeipräsident Günther Bögel berief einen Krisengipfel im Polizeipräsidium ein. Auch die Sicherheitsverantwortlichen der Geldinstitute waren dort zugegen. Der Täter wurde zur meistgesuchten Person des Wiener Sicherheitsbüros erklärt und eine Belohnung für Hinweise von umgerechnet etwa 56.000 Euro ausgesetzt. Allerdings konnte auf diesem Wege keine hilfreiche Information gewonnen werden. Die Polizei beschrieb den Täter als etwa 1,65 bis 1,73 groß, dunkelhaarig, um die 30 Jahre alt, 70 bis 80 Kilo schwer und als recht flott auf den Beinen.
0: Im Februar 1988 hat er dann eigentlich richtig losgelegt. Er hat an einem Tag drei Banküberfälle mit seiner berühmten Ronald-Reagan-Maske und seiner Pumpgun durchgeführt,
1: sagte Ermittler Josef Deutsch.
0: Dieser Tag war der 19. Februar. Mit der Maske und der pumpkan ausgestattet tauchte Kastner am Morgen gegen 8 Uhr vor einer Bankfiliale des Kreditanstalt-Bankvereins an der Simmeringer Hauptstraße in Wien auf. Etwa eineinhalb Stunden davor hatte er sich an einer Trafik entschwächert, seinen Fluchtwagen für die Tat geklaut. Er drohte auch hier bei den Bankangestellten und kam so an 1,2 Millionen Schilling. Dabei wurde er zum ersten Mal von einer Überwachungskamera gefilmt. Nun gab es zumindest über die Augenzeugenberichte hinaus Beweismaterial für die Ermittler. Was den Überfall freilich nicht mehr verhinderte. Kastner entkam und fuhr mit dem geklauten Wagen aus Wien hinaus Richtung St. Pölten. In Kirchstetten machte er um 16.30 vor der Volksbank halt. Auch hier stürmte er zu den Schaltern und verlangte Geld. Mit 330.000 Schilling machte er sich davon, nur um eine halbe Stunde später im Ort Markersdorf in eine Sparkassenfiliale einzufallen. Auch hier bekam er rund 300.000 Schilling in die Hände. Die Polizei hatte inzwischen eine Großfahndung ausgelöst. Sie patrouillierte in der Gegend, die Straßen wurden überwacht und auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz, ohne Erfolg. Nach dem Überfall in Markersdorf verschwand der Täter ohne jede weitere Spur. Seine Beute belief sich nach diesem einen Tag auf insgesamt rund 1,8 Millionen Schilling, heute etwa 272.000 Euro.
1: Er hat in Wien in den Morgenstunden begonnen, ein Geldinstitut überfallen und relativ hohe Beute gemacht. Trotzdem hat er am Nachmittag wieder im Raum St. Pölten ein Geldinstitut überfallen. Ebenfalls Beute gemacht und keine halbe Stunde später, die Alarmfahndung ist gerade erst für die erste Geschichte in Niederösterreich im Anlaufen gewesen, hat er in einer benachbarten Ortschaft wieder in einem Geldinstitut zugeschlagen,
0: sagte Josef Deutsch. Ab dem 21. März war er dann erneut auf Beutefang. Zunächst musste in Wien eine Länderbankfiliale in der Krottenbachstraße dranlauben. Kastner entkam mit etwa zwei Millionen Schilling. Am folgenden Tag fiel er in der Gärtnerbank ein, die lag ebenfalls in der Simmeringer Hauptstraße in Wien, wo er in dieser Serie ja schon einmal zugeschlagen hatte. Schließlich war auch eine Bank in der Dornbacher Straße sein Ziel. So erbeutete er jeweils eine Million Schilling. Sein Raubzug zog sich nun bereits über zwei Tage. Bei seinen Überfällen kam ihm die vergleichsweise geringe Sicherung der Banken zugute. Sicherheitspersonal war damals die Ausnahme. Ebenso gab es noch nicht die heutigen Standards, wie etwa Färbkapseln, die zwischen Geldbündeln platziert werden und beim unsachgemäßen Handling explodieren, dabei den Dieb mit schwer abwaschbarer Farbe vollspritzen und so leicht identifizierbar machen. Diese Technik, die ihr vielleicht aus Heist-Movies, also ganz platt übersetzt Raubüberfallfilm kennt, war damals noch in der Testphase und funktionierte nicht zuverlässig. Inzwischen war er landesweit in den Medien. Alles überschlug sich mit Meldungen und Spekulationen rund um den Mann mit der Pumpgun und der ronald reagan maske Schnell war auch ein Spitzname gefunden, Pumpgun Ronny.
1: Als Stützpunkt nutzte Kastner seine alte Wohnung. Dort deponierte er die Ausrüstung für die Überfälle, Maske und Pumpgun. So konnte er sein Scheinleben gegenüber seiner Freundin Christina Gürtler aufrechterhalten. Zumindest vorerst. Denn natürlich drängt sich dennoch die Frage auf, ob sich Johann Kastners Machenschaften wirklich vollständig verheimlichen lassen konnten. Immerhin war sein Lebenswandel nicht gerade alltäglich. Lauftraining, Marathonwettbewerbe, daneben die Jobschwierigkeiten, insgesamt vier Jahre arbeitslos und dennoch offenbar keine Geldsorgen. Im Gegenteil. Wie passte das zusammen?
0: Er und seine Partnerin lebten sehr sparsam, weswegen in ihrem Umfeld niemand Verdacht schöpfte
1: erinnerte sich auch Ernst Geiger, der ehemalige Leiter des Wiener Sicherheitsbüros. Johann Kastner war nicht auf der Nudelsuppen dahergeschwommen. Weder verprasste er sein erbeutetes Vermögen, noch wurde er sonst auffällig. Er führte weiter sein unauffälliges, kleinbürgerliches Leben. Nur für sportmedizinische Untersuchungen gab er wohl Geld aus. Von mehreren Zehntausend Schilling ist die Rede, also wohl ein mittlerer, fünfstelliger Eurobetrag. Der Plan war womöglich, sich ein ausreichendes Depot anzulegen, um dann irgendwann von den abgeworfenen Zinsen leben zu können. Das klingt aus heutiger Sicht total abstrus, aber man konnte tatsächlich einmal Zinsen für Erspartes bekommen. <lacht> Dennoch muss Christina Gürtler irgendwann ein Verdacht aufgekommen sein. Wie, da können wir uns nur auf ihre Aussage berufen. Ihrer Darstellung nach bat sie ihn, mit den Raubzügen aufzuhören. Die ikonische Reagan-Maske und die Pumpgun warf er angeblich in die Donau. Beides ist bis heute nicht gefunden worden. Demnach müsste sie nach dem letzten Banküberfall Ende März von der Täterschaft ihres Lebensgefährten erfahren haben. Jedenfalls hörten damit die Überfälle ebenso unvermittelt auf, wie sie begonnen hatten. Rund 6 Millionen Schilling hatte er insgesamt erbeutet. In diesem Fall wurde sie zur Mitwisserin. Und nicht nur das, Sie half ihrem Freund auch beim Anlegen und Verwalten des erbeuteten Geldes. Den Großteil der Beute verteilte sie aus Sparbüchern und als Wertpapiere bei Banken in Österreich, der Schweiz und Deutschland. Insgesamt bei zwölf verschiedenen Instituten. Dann aber kam es noch einmal zu einer Gewalttat. Ende September 1988. Ebenfalls involviert, eine Pumpgun. Erinnert euch an die Reihe Ungelöster Überfälle und die Sexarbeiterin Britta Hemetsdorfer. Sie wurde in besagter Nacht mit einer Pumpgun angeschossen. Sie schaffte es zwar, sich zu einem Autofahrer zu schleppen, doch der Täter verfolgte sie und tötete sie vor dem Zeugen durch einen Schuss in den Hinterkopf. Erkannt wurde er dabei nicht. Vom Täter fehlte jede Spur.
0: Ins Visier der Polizei geriet Kastner nun ebenfalls wieder im Herbst 1988. Genauer am 2. Novemberfreitag, Jedoch nicht wegen der Banküberfälle. Es war der Mord an Eduard Stocker, der die Ermittler erneut auf seine Spur brachte. Polizeibeamte der Niederösterreichischen Sicherheitsdirektion hatten Kastner nochmals zu dem Mordfall befragt. Angeblich hatten Hinweise aus Kremser Zuhälterkreisen sie dazu gebracht, den Fall wieder aufzurollen. Bei den ersten Einvernahmen waren einige unstimmige Details offen geblieben, die man nun genauer unter die Lupe nahm. Unter anderem wohl, dass ihm damals Mutter und Freundin ein Alibi geliefert hatten. Die Mutter dann aber sagte, sie hätte sich wohl geirrt. Und wie konnte sich der Arbeitslose etwa einen neuen Wagen, einen Nissan Prairie, Urlaubsreisen und eine teure Zahnbehandlung in München wohl für Christina Gürtler leisten? Allein das Auto hatte wohl einen Kaufpreis von 230.000 Schilling. Das sind etwa 35.000 Euro. Die Kriminalisten begannen, Johann Kastner zu überwachen. Das war schwieriger als angenommen. Seine täglichen Marathon- und Laufübungen machten es den beschattenden Beamten schwer, an seinen Fersen zu bleiben, noch dazu unerkannt. Neben der Observation wurde aber auch in andere Richtungen ermittelt. Denn natürlich ging ohne dass zunächst ein direkter Zusammenhang erkennbar war, die Ermittlung rund um die Raubzüge des Pumpgun-Ronnie weiter. Das auffälligste Indiz war, dass beim Mord an Eduard Stocker wie auch bei den Banküberfällen eine Pumpgun verwendet worden war. Ein zweites, entscheidendes Puzzlestück war schließlich eine eigentlich banale Beobachtung. Auf einem Überwachungsvideo bemerkte einer der ermittelnden Polizisten eine Besonderheit.
1: Einem Beamten fiel bei der Durchsicht der Videos aus den Überwachungskameras der Banken auf, dass der Räuber immer seine Hosenbeine aufgekrempelt hatte,
0: sagte der Ermittlungsleiter Franz Polzer. Dieselbe Angewohnheit hatte auch Johann Kastner. Mit seinen knapp 1,70 waren ihm die blauen Röhrenjeans zu lang, deswegen trug er sie umgestülpt. Daher vorhin unser Hinweis, seine Körpergröße im Hinterkopf zu behalten. Man entschied sich, Kastner mit den Verdächtigungen zu konfrontieren. Die Polizei läutete am 11. November 1988 an seiner Wohnung. Bei der Befragung verwickelte er sich in Widersprüche. Das war Grund genug, Kastner für ein weiteres Verhör mitzunehmen. Er leistete keinen Widerstand, nahm nur seine Jacke und eine Thermosflasche mit Tee und ließ sich abführen. Die Beamten brachten ihn in die Rennwegkaserne im Wiener Bezirk Landstraße um ihn am nächsten Tag weiter zu vernehmen. In seiner Wohnung fanden die Ermittler noch einen Schlüssel zu einem Bankschließfach. Dieses befand sich in Wien-Favoriten und enthielt Wertpapiere in Höhe von 5,5 Millionen Schilling, heute über 830.000 Euro, reichlich viel Geld für eine Person ohne festes Einkommen.
1: Am nächsten Tag brach Johann Kastner sein Schweigen. Er gestand sowohl den Mord an seinem Kurskollegen als auch mehrere Banküberfälle zu Eduard Stocker gab er an,
0: er hat nur Unfrieden in die Gruppe gebracht, deshalb musste er sterben.
1: Für die Polizeibeamten war es natürlich eine große Chance, dass der Verdächtige nun so freimütig über seine Verbrechen berichtete. Sie wollten ihn auch zu weiteren ungeklärten Fällen befragen, etwa zu den Morden an Helena Bayer, Frederik Rauter und Britta Hemmetsdorfer. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, wir haben die Namen größtenteils geändert für diese Folge, also auch von den benannten Opfern. Da der einzige Vernehmungsraum, der als angemessen sicher galt, erst kürzlich von einem verhafteten Einbrecher zertrümmert worden war, musste Kastner von seiner Zelle über hunderte Meter lange, schlecht beleuchtete Gänge in das Zimmer der Mordkommission im ersten Stock gebracht werden. Um das gute Gesprächsklima aufrechtzuerhalten, nahmen die Ermittler Kastner dort die Handschellen ab. Als er um eine Tasse Tee aus der mitgebrachten Thermoskanne bat, kamen die Beamten auch dieser Bitte nach. In einem unachtsamen Moment ergriff Kastner dann wiederum seine Chance. Er hechtete zu einem Fenster des Vernehmungszimmers. Aufgrund von Umbauarbeiten war es nicht vergittert. Erinnert mich an einen anderen Fall, den wir zuletzt hatten.
0: Stichwort Saliera.
1: Und auch sonst nicht gesichert. Kastner konnte es aufreißen und hinausspringen. Das war am Samstag gegen 20 Uhr abends. Den Sprung aus etwa drei bis fünf Metern Höhe aus dem ersten Stock überstand er unbeschadet. Er fiel auf die Landstraße Hauptstraße hinaus, wo er auf der Motorhaube eines parkenden Autos landete, und machte sich davon. In seiner besten Disziplin, zu Fuß. Umgehend wurde eine Großfahndung eingeleitet. Von 300 bis 400 Polizisten mit 34 Hunden und mehreren Hubschraubern ist die Rede. Fassen konnte man Kastner allerdings nicht. Für die Medien war das selbstredend ein gefundenes Fressen.
0: Es war wohl jeder Gendarm, Polizist, Kriminalbeamte damals auf der Jagd nach Pumpgun Ronnie. Außerdem war es ein riesiges Medienspektakel. Alle haben sich gefragt, wer da hinter der Maske steckt,
1: sagte Ermittler Josef Deutsch.
0: Am Sonntag wurde Kastner in Sittendorf bei Wien im Bezirk Mödling von einem Gendarmeriebeamten gesehen. Der erkannte ihn jedoch nicht und ließ ihn vorbeilaufen. Gegen Abend ebenfalls im Bezirk Mödling in der Marktgemeinde Sparbach traf Kastner dann am Ortseingang erneut auf Polizisten. Ein Autofahrer hatte ihn gesehen und dies beim Gendarmerieposten gemeldet. Kastner trug noch dieselbe Kleidung wie bei seiner Festnahme hellblauer Jogginganzug mit der Aufschrift Löffler Racing auf der linken Brustseite, sowie Sportschuhe ohne Schuhbänder, eine leichte Strickjacke und darüber eine konjakfarbene Lederjacke mit Lammfellbesatz. Einer der leitenden Polizeibeamten aus Niederösterreich, Oberst Alfons Tranninger, schilderte die Situation so.
1: Bezirksinspektor H. und Revierinspektor P. waren informiert worden, dass ein Mann, auf den die veröffentlichte Personenbeschreibung passt, in Sparbach gesehen wurde. Die Beamten stiegen daraufhin nicht in den Dienstwagen, sondern in ihren Privat-Pkw. Sie handelten gut und initiativ und fuhren los. Nachdem sie den Verdächtigen zunächst beobachtet hatten, drehten sie um und fuhren ihm entgegen. Als sie nur mehr wenige Meter entfernt waren, sprangen die Gendarmen mit gezückten Waffen aus dem Wagen und überwältigten den Mann.
0: Kastner konnte sich nicht ausweisen, sagte ihnen dann einen falschen Namen und beteuerte, er würde im Gasthof in Sparbach wohnen. Daraufhin wollten die Beamten mit dem Verdächtigen zu dem genannten Lokal fahren, dann ging alles blitzschnell. Kastner tat erst so, als würde er tatsächlich ins Auto steigen wollen. Plötzlich riss er sich los und schlug einem der Beamten die Pistole aus der Hand. Er schaffte es, sie an sich zu reißen. Dabei handelte es sich um eine Waffe vom Kaliber 9 mm. Der entwaffnete Gendarme stand in der Schusslinie seines Kollegen, so dass dieser nicht auf Kastner schießen konnte. Der floh über einen Acker in Richtung Autobahn. Nun war er bewaffnet. 13 Schuss Munition befanden sich im Magazin der Pistole.
1: Der Mann war von einem ungewöhnlichen Freiheitsdrang besessen. Er wirkt nie unsympathisch, aber wenn er nur die geringste Chance auf Flucht sieht, brennen bei ihm alle Sicherungen durch. Und weil er intelligent ist, ist er in dieser Situation brandgefährlich,
0: sagte Hofrat Karl Schreiner, ehemaliger Leiter der Strafanstalt Stein.
1: Am Montagabend gegen 18 Uhr kam Maritta Berger nach Hause. Das war im niederösterreichischen Ort Garden. Sie war gerade dabei, ihr Auto in der Garage zu parken, als ihr von hinten eine Pistole angesetzt wurde. Es war Johann Kastner, der der 55-Jährigen aufgelauert hatte. Er verlangte die Autoschlüssel und befahl Marita Berger, sich hinten in den Kofferraum zu legen. Offenbar hatte er vor, sie als Geisel zu nehmen. In diesen Augenblicken kam, zufällig, eine Straßenpatrouille vorbei, die in Garten nach Kastner suchte. Die Beamten im Wagen wollten in einer Kurve auf ein Feld leuchten und hatten dafür die Scheinwerfer eingeschaltet. Im Licht des Scheinwerferkegels, in etwa 20 Metern Entfernung, sahen sie eine Gestalt aus einer Hauseinfahrt wegrennen und in der Dunkelheit verschwinden. Es war Kastner, den das Scheinwerferlicht erschreckt hatte. Marita Berger erlitt einen Schock, blieb ansonsten aber unverletzt. Natürlich konzentrierte sich die Suche nun auf diese Gegend. Ein angeforderter Spürhund nahm Kastners Witterung auf. Allerdings war das Gelände sehr unwegsam. Zusätzlich dazu hatte es stark zu regnen begonnen. Kastners Spur verlor sich ein weiteres Mal. Daraufhin brach Kastner in ein Wochenendhaus ein. Er konnte sich ungestört mit neuer Kleidung eindecken, nahm sich eine neue Jeans, eine Weste und bediente sich an den Vorräten.
0: Am 15. November 1988, dem vierten Tag der Flucht, um 14.15 Uhr, erlebte Rudolf Schneider in seinem Garten in Maria Enzersdorf die gefährlichsten Minuten seines Lebens. Mit vorgehaltener Pistole überwältigte Johann Kastner den 57-Jährigen, nahm ihm Kleidungsstücke, einen Hut, eine Brille und die Autoschlüssel ab und fesselte ihn. Dann setzte er sich in den grünen Audi 100 seines Opfers und fuhr damit auf die Autobahn.
1: »Das war sein größter Fehler«,
0: sagte der damalige Einsatzleiter Franz Polzer in einem Interview im Profil, denn »Nun war er
1: für uns leichter verfolgbar.«
0: Kaum 20 Minuten später musste Kastner schon wieder von der Autobahn abfahren. Einige Quellen sagen dazu, dass eventuell der Tank des Wagens leer war. Der Pensionist hatte sich in der Zwischenzeit befreien und die Polizei verständigen können. Der Polizeihubschrauber mit der Kennung Libelle entdeckte den gestohlenen Wagen auf der Autobahn. Kastner fuhr an den Straßenrand und floh in den Wald hinein. Er setzte seine Flucht also erneut zu Fuß fort bis er im Ort Wasen bei Kirchstätten einen beigen VW Golf klaute. Weitere Meldungen besagten, er hätte sich in einem Haus in der Ortschaft St. Christophen verschanzt und sei mit Geiseln in dem neuen Wagen unterwegs. Das Auto war ausgerechnet das des Vizebürgermeisters Johann Singer. Der Pensionist, ein ehemaliger ÖBB-Angestellter, kam gegen 15.10 Uhr aus seiner Scheune und bemerkte, dass sein Auto weg war, damit fuhr Kastner auf die Westautobahn.
1: »Ich habe Bauarbeiter gefragt, wo denn mein Wagen ist. Sie haben mir gesagt, ich wäre doch gerade weggefahren. Es war Kastner gewesen. Ich danke Gott, dass ich ihm nicht über den Weg gelaufen bin«,
0: erzählte der Pensionist später einem ÖAMTC-Pannenfahrer. Doch Kastner kam auch diesmal nicht weit, denn die Polizei hatte mit einer Straßensperre bei St. Pölten auf der Autobahn einen Stau provoziert im Bereich der Autobahn St. Pölten-Süd auf der Fahrspur Richtung Salzburg, für alle, die die Strecke vielleicht kennen. Parallel dazu durchkämpften hunderte Polizeibeamte noch immer mehrere Waldgebiete in Niederösterreich. Ein Areal von etwa 100 Quadratkilometern wurde durchsucht. Auf der Autobahn wurde Wagen für Wagen kontrolliert. Schließlich kam auch der VW Golf mit Kastner in Sichtweite der Absperrung. Unvermittelt gab er Gas und raste los. Er durchbrach die Absperrung, daraufhin fielen Schüsse. Der Golf wurde langsamer, dann rollte er nach etwa 400 Metern auf der Überholspur aus. Ein 34-jähriger Bezirksinspektor hatte Kastner mit seiner Glock 17 getroffen. Aus einer Entfernung von etwa 50 Metern war das Projektil in den Pkw eingedrungen und hatte Kastner rechts von der Wirbelsäule etwa in der Mitte des Oberkörpers getroffen. Doch er war noch am Leben. Langsam näherten sich die Polizeibeamten dem Wagen. Dann ertönte ein weiterer Schuss. Er kam aus dem Inneren des Golfs. Kastner hatte sich die geraubte Pistole an die rechte Schläfe gehalten und abgedrückt. Damit war seine Flucht beendet, 68 Stunden nach ihrem Anfang. Die Jagd war zu Ende. Kastner war tot über den Beifahrersitz gesunken. Er wurde 30 Jahre alt.
1: Es gibt eine Beschreibung der Auffindesituation, die der Journalist und Fotograf Gernot Heigel in seinem Buch »Ein Leben voller Leichen« niedergeschrieben hat. Wir werden daraus nun einmal zitieren, falls euch das zu explizit ist, skippt einfach ins nächste Kapitel oder springt ein Stückchen vor. Die Autotüre ist offen. Leblos auf dem Fahrersitz, Pumpgun Ronnie. Zusammengesagt neigt sich sein Körper leicht nach links. Seine linke Hand hängt aus dem Wagen und baumelt über dem Einstiegsrahmen. Die rechte Hand ruht auf seinem Schoß. Der Kopf hängt seitlich nach unten. An den dunklen Haaren klebt Blut. Überall Blut ist auch auf seinem Strickpullover. Speziell im Rückenbereich, wo ihn eine Polizeikugel getroffen hat. Blutspritzer säumen die helle Hose am rechten Fuß und kleben im ganzen Innenraum. Überall verteilt Glassplitter, die sich auch auf der Kleidung und in den Haaren des meistgejagten Verbrechers der österreichischen Kriminalgeschichte finden. Acht Banküberfälle mit Pumpgun und Ronald Reagan Faschingsmaske sowie einen Mord gesteht der Kriminelle, ehe er, während seiner aufsehenerregenden Flucht angeschossen, sich durch einen Kopfschuss selbst tötet.
0: Nach Kastners Selbstmord begann die Aufarbeitung seiner Taten. Sein Leichnam wurde obduziert, es stand außer Frage, dass es der von ihm abgegebene Schuss war, der ihn getötet hatte. Das Projektil fand man im Metallrahmen der Fahrertür des geklauten Golfs. Dasjenige aus der Waffe des Polizisten fand man im Fußraum. Es hatte Kofferraumdeckel, Rückbank und Fahrersitz durchschlagen und dann Kastners Körper durchbohrt, dabei sein Herz an zwei Stellen verletzt und war dann am Armaturenbrett abgeprallt, wie es im Obduktionsbericht heißt. Ob dieser Schuss allein zum Tod von Johann Kastner geführt hätte, wäre vermutlich davon abhängig gewesen, wie rasch es zu ärztlicher Hilfe für ihn gekommen wäre. Ein Gerichtsmediziner soll gesagt haben, innerhalb der nächsten zwei Minuten, nachdem er sich selbst das Leben genommen hatte. Üblicherweise wurde bei Selbstmorden keine Obduktion angeordnet. In diesem Fall aber wollte man jegliche Zweifel ausräumen, dass einer der Polizisten Kastner in den Kopf geschossen hatte.
1: Das war in dem Fall auch deshalb nicht unwichtig, weil die Art, wie das Ganze vonstatten gegangen ist, wir hatten schon mal das Wort ikonisch benutzt in dem Zusammenhang, auch irgendwie Leute beeindruckt hat. Und wenn die Öffentlichkeit dann auf Seiten der Täter oder Täterinnen ist, dann ist man natürlich irgendwie auch parallel automatisch gegen die Polizei. Das heißt, wenn man sich dann für ihn aussprechen möchte, liegt die Behauptung nahe, dass man sagt, der Polizist hat ihn erschossen. Und es gibt auch Quellen, in denen angedeutet wird, dass es eben doch der Polizistenschuss war, der ihn getötet hat.
0: Die Kriminalisten des Wiener Sicherheitsbüros werteten noch weitere Spuren aus. Sie hatten ja bereits bei den Vernehmungen den Verdacht, dass Kastner auch für weitere Tötungen verantwortlich sein könnte. Ihren Indizien nach könnte er nicht nur für den Mord an Eduard Stocker, sondern auch für die Taten am Wiener Bezirksinspektor Frederik Rauter im Juli 1986 und der Sexarbeiterin Britta Hemmetsdorfer am 29. September 1988 verantwortlich sein. Wie Franz Brenner vom Sicherheitsbüro erklärte.
1: Es gibt zwar zahlreiche Indizien, nach denen Kastner für die Bluttaten in Frage kommt, aber keinerlei Beweise. Aber vielleicht finden wir noch Waffen, die auf irgendwelche Zusammenhänge deuten.
0: Erhärten ließ sich diese Theorie allerdings auch nach seinem Tod nicht. Ernst Geiger, der ehemalige Leiter der kriminalpolizeilichen Abteilung, meinte dazu etwa,
1: Möglicherweise könnte man die Morde noch einmal mit einem Cold-Case-Verfahren aufrollen. Doch es scheint unrealistisch, dass sich dabei neue Hinweise auf den oder die Täter ergeben würden.
0: Und sein Kollege, der damalige Einsatzleiter Franz Polzer, sagte,
1: Die Fälle passen nicht wirklich zu den Taten, die Kastner nachgewiesen werden konnten.
0: Bis heute gilt Johann Kastner als Verdächtiger in den drei ungeklärten Mordfällen. 1998, zwölf Jahre nach Kastners Tod, wurde beim Rasenmähen in einer verwilderten Wiese unweit des Freudenauer Hafens, wo Frederik Rauter ermordet wurde, ein Sturmgewehr gefunden. Das Gewehr lag bei einem Transformator. Es war die gleiche Marke wie dasjenige, mit dem er getötet worden war. Die Jahre hatten es stark verrosten lassen, trotzdem es in Tuch eingeschlagen war. Nun erhoffte man sich Rückschlüsse darauf, ob es wirklich die Tatwaffe war. Ironischerweise war Kastner ja gerade zu dem Zeitpunkt, als die Befragung zu diesen Taten hätten beginnen sollen, aus dem Verhörzimmer geflohen. So konnten diese Verbrechen bis heute nicht aufgeklärt werden. Es gilt also nach wie vor die Unschuldsvermutung für Johann Kastner.
1: Auch Kastners Lebensgefährtin Christina Gürtler wurde einvernommen. Der Verdacht war, dass sie sich der Mittäterschaft oder zumindest Mitwisserschaft schuldig gemacht und Kastner mit falschen Alibis gedeckt hatte. Nun war sie in Untersuchungshaft genommen worden. Schließlich wurde sie angeklagt. Der Vorwurf? Mitwisserschaft und Hehlerei. Sie sollte 5,5 Millionen Schilling von Kastners erbeutetem Geld in Form von Wertpapieren, Sparbüchern und Versicherungen angelegt haben. Vor Gericht gab sie unter vielen Tränen an, von den Überfällen aus einer Aktenzeichen-XY-Ungelöst-Folge im Fernsehen erfahren zu haben. Da hatte sie Johann Kastner erkannt und ihn gefragt,
0: Hansi, warst du das?
1: Zuvor hatte er ihr seine Geldmittel mit Lotto-Gewinnen erklärt. Er spielte wohl wöchentlich. In einer anderen Version erkannte sie auf einem der Fahndungsfotos Kastners Sporttasche wieder und sprach ihn darauf an. Ihre Darstellung überzeugte das Gericht zunächst nicht und die Boulevardmedien machten aus ihr Ronnys Finanzberaterin. Sie war zeichnungsberechtigt für das Beutegelddepot und hatte das geraubte Geld teilweise bei den gleichen Banken wieder anlegen lassen. Am Ende bekam sie eine zweijährige bedingte Haftstrafe. Als dieser Zeitraum verstrichen war, eröffnete sie in der Nähe von Wien ein Gasthaus. Noch eine Information zu den Waffen. Was wurde aus der Pumpgun? Kastners Waffe blieb verschwunden, Pumpguns erlebten in Österreich Anfang der 90er Jahre aber einen regelrechten Boom. Angefacht wurde der Trend durch die damals noch nicht notwendige Registrierung, die Möglichkeit des Ankaufs ohne Waffenschein, den ausgesprochen günstigen Preis ab gerade mal 3000 Schilling, das wären heute etwa 400 Euro, und den aufflammenden Jugoslawienkrieg. Eine hohe Anzahl dieser Waffen wurde wohl in Nachbarländer gebracht. Außerdem waren die Waffen ab 18 Jahren frei erhältlich. Ab 1996 verbot der Gesetzgeber schließlich den Erwerb und den Besitz der Vorderschaft Repetierflinten und forderte Besitzer zur Abgabe oder Registrierung auf. Denn gleichzeitig wurde die Registrierungs- und Waffenbesitzkartenpflicht für halbautomatische Flinten eingeführt. Pumpguns werden in § 17 des Waffengesetzes als Waffen der Kategorie A, also verbotene Waffen und Kriegsmaterial gehandelt. Genau heißt es in § 17 Absatz 1.
0: Verboten sind der Erwerb, die Einfuhr, der Besitz, das Überlassen und das Führen von Flinten, also Schrotgewehren, mit Vorderschaftrepetiersystem, also Pumpguns.
1: Da fallen natürlich noch einige andere drunter, aber in Punkt 4 sind es eben genau die Pumpguns. Dies hat auch noch in der neueren Fassung des Gesetzes mit Inkrafttreten nach Änderungen im Jahr 2019 Bestand. Allerdings, und das ist irgendwie auch wenig überraschend, man nimmt an, dass es eine hohe Dunkelziffer von Waffen gibt, die nach diesen neuen Regelungen nicht registriert oder abgegeben wurden. So kam es etwa 2005 zu einem Verbrechen mit einer eigentlich illegalen Waffe, eben einer Pumpgun, einer Schätzung des ORF aus demselben Jahr zufolge könnten damals immer noch um die 60.000 Pumpguns im Umlauf gewesen sein. In besagtem Fall ließ sich zum Beispiel nicht ermitteln, woher der Täter die Waffe hatte. In einem Forum haben wir gelesen, dass es damals zum Beispiel so war, dass immer nur der Erstbesitzer im Waffenbuch stand. Wenn der also die Waffe weitergab und das irgendwie nicht ordentlich geführt wurde oder man sich einfach keine Mühe machte, das überhaupt mal nachzutragen, konnte das schon nicht mehr nachvollzogen werden. Altbesitz blieb wohl erlaubt, Vererben aber zum Beispiel war nicht möglich. Der Fall Pumpgun Ronnie soll mit der Gesetzesänderung aber nicht direkt zu tun haben.
0: Auch nach seinem Tod geriet Johann Kastner nicht in Vergessenheit. Der Autor Martin Prinz verarbeitete die Geschehnisse rund um Pumpgun Ronny in seinem Roman Der Räuber. Er hatte Kastner bei einem seiner Wettläufe noch persönlich kennengelernt. Sieben Jahre später verfilmte Benjamin Heisenberg das Buch unter dem gleichnamigen Titel. Die Geschichte vom unscheinbaren Typen liest man von ihm immer wieder. Als er mit seiner Partnerin zusammen war, soll er sich oft nur mit ihrem Namen vorgestellt haben. Seine eigene Identität blieb oft verborgen, nicht nur unter der Maske. Nochmal zusammengefasst überfiel Johann Kastner in einem Jahr zwischen November 1987 und 1988 acht Banken. Im selben Jahr nahm er auch an seinem wohl bekanntesten Rennen teil. Den Rekord von drei Stunden und 16 Minuten beim Kainacher Bergmarathon hält Kastner übrigens noch immer. Bis heute ist niemand die 44 Kilometer je schneller gelaufen als er.
1: Ein ganz, ganz langer Fall, ein sehr komplexer Fall durch die ganzen Zahlen, Namen und so weiter. Mir graust es auch ein bisschen davor, dass wir wieder Ärger kriegen wegen den Ortsnamen.
0: <lacht> Bekommen wir nicht, wir haben nachgeschaut.
1: Es ist ein Dorn in meinem Herzen und immer wieder habe ich Angst davor, weil ich will so gerne richtig machen. Aber wenn man es anders gewohnt ist, rutscht einem da mal schnell was raus.
0: Ja. Also ihr verzeiht uns aber, wenn wir ab und zu mal irgendetwas falsch aussprechen, wie das jeder von uns jeden Tag irgendwo immer irgendwo macht. Wir schauen ja sowieso schon, dass wir alles, was an Eigennamen unterwegs ist und hier in unseren Folgen kreucht und fleucht, egal jetzt ob Persona <lacht> oder Ort, dass wir das so gut wie möglich recherchieren und dann auch richtig aussprechen, weil natürlich gehört sich das so.
1: Wir sind stets bemüht. Ja. Wirklich. Auch an die, die uns das nicht glauben. Wirklich. <lacht>
0: Was mir bei dem Fall seltsam vorkam, war vor allem der Schusswinkel, in dem der Polizist hinten in den Golf hineingeschossen hat, um dann Kastner zu treffen. Denn in einer Quelle haben wir auch gefunden, dass es auf Höhe des Nummernschildes, also relativ weit unten am Auto eingedrungen ist, um dann durch den Kofferraum, Rückbank etc. etc. bis zu Kastner durchzustoßen, also das Projektil, und ihn dann zu treffen. Und ich verstehe nicht ganz, du stehst, die Polizisten stehen alle auf der Straße, das Auto fährt vorbei. Wie muss denn diese Kugel, in welchem Winkel muss die geflogen sein, dass das funktioniert hat? Dass sie auf Höhe des Nummernschildes ins Auto eindringt und um dann nach oben zu fliegen. Vielleicht ist das auch mit ein Grund, woran sich entzündete, dass alle... Oder nicht, dass alle, aber dass viele sagten, hey, ist das jetzt wirklich so gewesen? Hat er sich wirklich selber erschossen oder war das nicht vielleicht doch ein Polizist? Also dass dort Ungereimtheiten zumindest vermutet wurden, was den Tod von Johann Kastner anbelangt.
1: Mein erster Impuls war zu sagen, ist ja total logisch, das Nummernschild ist relativ weit unten und man setzt sich herunter. Aber dann, wenn man sich mal anschaut, wie tief dann ein Nummernschild doch ist, dann klingt es halt wirklich, als wenn von unten nach oben geschossen war. Zumindest, wenn wir eben der Quelle glauben, die uns diese genaue Einschussstelle geliefert hat, sozusagen.
0: Deswegen haben wir es in die eigentliche Folge oder Erzählung ja auch nicht aufgenommen, weil wir es nicht logisch nachvollziehbar finden und auch keine andere Quelle zur Verifikation fanden. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass der Polizei vielleicht etwas abseits der Fahrbahn an einer Böschung stand und hm. hochgeschossen hat. Auch dann ein, ein seltsamer verquerer Winkel. Aber vielleicht war er eben nicht auf Höhe der Straßenbahn und hat von dort geschossen. Wobei dann ja immer noch wahrscheinlich Leitplanke und alles Mögliche im Weg war.
1: Oder ist auf Höhe des Nummernschildes gar nicht so tief gemeint, sondern quasi relativ mittig. Wobei dann hätte man, das haben wir nämlich auch schon überlegt, als wir uns dann die Autobilder angeschaut haben dafür, dass man dann wahrscheinlich gesagt hätte, durch den Kofferraum oder so.
0: Du meinst, auf Höhe war gemeint? Hoch, also
1: in einer Geraden runter zum Schild. Ich,
0: also, also eine äh, auf Höhe ist also von dir gemeint oder die Idee ist, dass es vertikal ist. Meine vertikal Spekulation. Wird. Ja.
1: Weil das so spezifisch ist, dafür, dass es so komisch ist.
0: Ja. In dem Zusammenhang ebenfalls eine Parallele. Dieser, ich will es nicht Hype nennen, aber dann doch die Darstellung von Pumpkin Ronnie als irgendwo glorifiziertem Gangster und dem Need der Polizei, vor allem seinen Tod wirklich bis ins Letzte aufzuklären und zu belegen, deswegen ja auch die Obduktion, die eigentlich bei Selbstmorden ja unüblich war, wie wir es ja auch bei Unterweger hatten, der auch so viel öffentliche Aufmerksamkeit hatte, so viele Fürsprecher, die ihm dabei geholfen haben und die sich für ihn eingesetzt haben, dass er aus dem Gefängnis freikam und dann die Polizei, die dagegen stand und irgendwann plötzlich der Buhmann war.
1: Es ist ja auch für die Person, denke ich mir zumindest, die den Schuss abgegeben hat, wichtig, dass man weiß, ob er derjenige war oder nicht. Also ich hoffe, ich erzähle da jetzt keinen Blödsinn, aber ich meine in Bezug auf die Todesstrafe in Amerika, wenn die Spritze gegeben wird, ist es ja zum Beispiel auch so, dass verschiedene Leute da sind, die diese Spritze geben und keiner weiß, wo drin das richtige Mittel ist. Das heißt, es sind irgendwie alle involviert, aber es ist quasi keiner da, der das ausführt. Und ich kann mir vorstellen, dass eben diese Gewissheit auch für den Polizisten selber zu wissen, dass er es nicht war, schon wichtig ist.
0: Dass er nicht bis ans Ende seines Lebens so eine Schrödingers Katze hat, also nicht weiß, war er es oder war es nicht. Ja. Ja. Für alle, die das nicht kennen, Schrödingers Katze ist ein, wie nennt man das denn? Gedankenspiel. Ein Gedankenspiel, genau, danke. Nach eben dem Wissenschaftler Schrödinger benannt. Und der sagte, stellt euch vor, wir haben eine Katze und diese Katze tun wir in eine Schachtel, Verpackung, in eine Truhe, in eine Box. Und diese Box schließen wir ab und eigentlich müsste die Katze darin sterben. Aber wir wissen es ja nicht, ob sie schon tot ist, weil die ja luftdicht ist, die Schachtel. Und solange wir die Box nicht öffnen, ist die Katze gleichzeitig tot und gleichzeitig lebendig. Und erst wenn wir diese Schachtel öffnen würden, hätten wir Gewissheit.
1: Gerade haben wir Schrödingers Inzidenzen.
0: Ja. Oh, auf dieser auf diese Note werden wir die Folge nicht verendet. <lacht>
1: Verzeihung. Dann sage ich noch, was mir aufgefallen ist, wo ich irgendwie dann doch dachte, okay, ihr <lacht> seid ein bisschen skrupellos, dass die das Geld bei den gleichen Banken angelegt haben, wo sie es auch hergeklaut haben. Mhm. Also sie, die Christina Gürtler ja nicht die hat ja quasi nur dann ausgeführt, wer weiß, ob die überhaupt wusste, wo das herkommt oder sie sich einfach gefreut hat, Mensch, so ein Haufen Geld und ist losgelaufen und ist natürlich da in der Nähe und hat es dann da wieder deponiert, aber
0: Du meinst, als sie, wenn wir ihrer Erzählung folgen, noch immer auf dem Stand war, hey, der Johann hat ja im Lotto gewonnen?
1: Mhm. Hm. Warum man es dann vielleicht genau auf diese Institute verteilt und auf so viele, ist eben die Frage.
0: Also ich glaube, man kann davon ausgehen, dass zu diesem Zeitpunkt schon das Wissen da war, woher das Geld kommt. Oder dass es nicht aus sauberen Quellen ist. Aber das ist nur Spekulation.
1: Oder, um nochmal auf meine Zinsentheorie zu kommen, man hat damals noch so viel für die Zinsen bekommen, dass die Banken froh waren, dass man bei ihnen war. Und deswegen musste man keine Kontoführungsgebühr zahlen. Und deswegen konnte man auf ganz vielen Banken zugleich sein.
0: Hm. Ja, good old times, werden wir nicht mehr erleben
1: vielleicht war es ja auch gar nicht so ja. 1988
0: so oder so hatte sie aber wohl ein gutes finanzielles Händchen, dass sie das Geld so geschickt für ihn angelegt hat
1: und ja auch wusste nicht nur auf den Konten sondern auch Wertpapiere mhm. was da noch dabei war
0: ja schön verteilen vielleicht war es ja auch einfach also vielleicht ist mit den gleichen Bankinstituten auch gemeint er hat es bei einer Sparkasse Klaus jetzt auch bei der Sparkasse angelegt ja, gut. er hat es bei der Raiffeisen Klaus jetzt auch wieder bei der Raiffeisenbank angelegt also im weitesten Sinne die gleiche Bank
1: zu den Überfällen habe ich auch noch gedacht, das läuft ja heute auch ein bisschen anders. Also nicht der Überfall einfach an sich, sondern ist es nicht so, dass Banken heutzutage gar nicht mehr so viel über so viel Geld verfügen können, gerade um sowas einzudämmen, also dass die gar nicht so viel in der Bank vorrätig haben, dass sich das lohnt? Das ist eine
0: gute Frage, genau weiß ich das nicht. Ich nehme aber an, dass sich das sehr von Bank zu Bank unterscheidet, auch von der Größe der Bank. Kastner hat ja eher kleine, eher so Dorfbanken überfallen. Keine großen oder nicht nur große Geldinstitute mit zig Schaltern, die großen Geldverkehr haben. Allerdings war auch seine Beute jeweils ja auch nicht exorbitant hoch. Na, eine nicht? Million Schillinge schon was, es, oder? Naja, aber es sind jetzt auch keine Millionen Euro, die er daraus getragen hat. Also jetzt im Vergleich zu unserem Hollywood-Bild von Banküberfällen, wo es immer darum geht, hey, wie können wir diese schiere Summe von 500 Millionen in Dollarschein irgendwo transportieren.
1: Ja gut. Das ist ja
0: nicht so. Er hatte ja, also sein, sein Raubgut hat ja auch immer in diese Sporttasche gepasst.
1: Große Sporttasche. Große
0: Sporttasche, aber eben auch keine absurden Summen.
1: Hm. Aber das habe ich irgendwie im Kopf. Das immer nach dem Motto irgendwo dran steht, versuchen sie es erst gar nicht. Wir haben eh keinen Weg zum Tresor oder wir haben eh keine Verfügung über das Geld.
0: Ja, das haben ja auch schon die Experten mehrfach gesagt, dass die Sicherheitsstandards heute einfach andere sind. Mhm. Das macht leider Banküberfälle nicht unmöglich. Ich habe jetzt im Kopf in Deutschland die noch herumlaufenden ehemaligen RAF-Mitglieder, die bis zuletzt immer noch Banken überfallen haben. Das haben wir ja immer wieder, auch in Österreich. Aber ich nehme an, dass es sehr viel schwerer geworden ist. Zum Glück.
1: Dann machen wir wie gewohnt noch schnell Social Media zum Abschluss. Ihr findet uns auf Instagram und Facebook. Ich muss gerade stocken, weil sonst sage ich mal Facebook und Instagram. Als True Crime Austria und bei Twitter als True Crime AT. Und wenn ihr uns per Mail kontaktieren möchtet, dann schreibt uns doch an hinweise at truecrimeaustria.at. Zu diesem Part gehören noch immer die Support-Plattformen. Da haben wir im Angebot Patreon und Steady. Da könnt ihr euch über unsere Shownotes ein Bild verschaffen, welches Support-Level es gibt und uns dort unterstützen. Dies ist aber auch über die dritte Option, nämlich direkt PayPal, möglich. Zum Abschluss haben wir noch eine besonders frohe Kunde.
0: Und zwar ein Shoutout an den Oliver.
1: Oliver ist nämlich Patron für uns und zwar als Sherlock's ganzer Stolz. Also tatsächlich das höchste Support-Level, das wir bei uns auf den Support-Plattformen haben.
0: Und dafür möchten wir natürlich ganz herzlich Danke sagen. Vielen Dank. Dankeschön. Ich hoffe inständig, dass ihr es alle angenehm warm habt, wenn ihr das hier auch im Sommer hört, während wir diese Folge aufnehmen und nicht wie Katharina und ich hier in Wien Halbgar in der Wohnung sitzend, weil wir müssen natürlich für die Aufnahme Ventilator und Co. und alles an störenden, ansonsten aber so schön erfrischenden Luftfächelaktivitäten unterbinden. Das heißt, wir sitzen hier in einer Trockensauna.
1: Eigentlich müsste ich Hubertus für die Aufnahmen in so ein kleines Kinderplanschbecken setzen, damit das hier überhaupt richtig. Oh, das wäre super. <lacht>
0: richtig ja, das wäre gar nicht schlecht. Ja. Woran aber ich würde ich würd nur rumpütschern und dann äh, wird man auch wieder nichts aufnehmen können.
1: Und jetzt dürft ihr zum Ende noch alle raten, was Pütschern heißt.
0: Pütschern war sehr norddeutsch, oder? Das
1: ist ein Standardwort, das ich dann mal Kollegen und Kolleginnen erzähle, wenn die mal ein paar norddeutsche Worte hören wollen. Planschen. Planschen. Pütschern.
0: Pütschern ist Planschen. Im Wasser herumspritzen. Sicher? Was ist denn für dich Pütschern?
1: Pütschern ist was Verschütten.
0: Ach so, ich dachte, Pütschern ist immer ein bisschen rumpütschern.
1: So <lacht> wenn man was verschüttet, kleckert sozusagen. Und Pitschern ist auch so vor sich hin tun, vor sich hin werkeln, nicht zu Potte kommen, also nicht hinne machen. Das ist das Zweite von Pitschern. Aber da wir über Hubertus und den Pool gesprochen haben, ging es natürlich um das Verschütten eher. Mhm. Und ich das glaube, ist übrigens auch der Grund, weswegen er keinen Pool in der Wohnung hat.
0: <lacht> Ach, das wäre so gut. So, gehabt euch wohl und schaltet also gerne auch beim nächsten Mal wieder ein.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.